0: Välkommen till denna episoden av Pod Britannia, en podcast om brittisk politik av brittiskpolitik.no. Jag sitter här i studio med Tor Gottoss, ehm författare, livskunstner, skisportentusiast och det ligger också till grund for en lite speciell episode av, av denne denna podcasten. Det är fredag för helgonsöndagen og vi skal rätt och slett snacka om skisport og lite om Storbritannias eller brittisk forhold til skisport og hvilke forskjeller man finner mellom trøste nordmenn og den det britiske syn på eh, halvsprekkne øvelser med med ski på beina. No. 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 But we are asking is for en very large amount of our own money back.
1: The choice is in your hands.
0: Ja, Tor, det er fredag før Koldensøndagen, og vi kan like så godt starte med femmila, femmila i Kolden. Hva sier den om Normens forhold til lange turer dypt in i skauen med ski beina,
1: og vad sier den om briters syn på det samme? Sporten heter jo langrenn, og verdens første femmila blir arrangert 7. februar 1888 fremme av Orsua, og vet jo at det begrepet her, skisport, var jo ikke noe i Norge, men det her med sport, det var noe som kom fra England. England var verdens rikest, rikest og største makt. De, de hadde sprette impulser over hele verden, og det å drive idrett, sånn som organisert idrett, det, det var noe som kom fra England og Tyskland til Norge da i 2. halvdelen av 1800-tallet, så, så det er klart at det er en influens fra England, men Femmela er jo da en test i å kåre skisportens seiste kar, og langrenn, da gjaldt det gå langt på ski, fortest mulig på ski. Så, så, så det er jo fellestrekk med, med britisk <littisk> mountaineering. Engelsk, men hadde jo vært i Norge på 1800-tallet og gått i fjellet. Mange skrev bøker om det, så britene gjorde mange nordmenn oppmerksom på hvilken natur som var her, det var briter som hadde bodd sammen med O-Jende i Gubrandstaden, og britene gjorde nok en del ressurser, ikke nordmenn, mer oppmerksom på hvilken skatt som var i norsk natur, for det likte ofte ikke bøndene, for så på det som traurig og tungt og vanskelig å overleve i. Der så britene skjønnet de kom fra overklassen, og de var her varientinister, hadde masse penger, og kunne reise rundt her. Noen begynte å klatre i fjellet, og det var jo britene som begynte å klatre i norske fjellet, så, så det, er en, det er en kobling, der en sammenheng, som om det kanskje ikke er så lett å se.
0: Hvis du ser den koblingen via eh, friluftsliv, eventyrere og også de litt mer eh, ambisjøse i den retningen, altså polfarerne og de virkelig store ekspedisjonene, så er det jo åpenbart et eh, møtepunkt her mellom Amundsen og, og Nansen og andre fra vår side, og Scott og Shackleton og andre som, som spesielt oppsøkte arktiske, arktiske områder. Hva
1: slags forskjeller er det som kommer til uttrykk der? Vi ser jo det at briter var i Norge og trente. Shackleton var her og kjøpte ski. De trente vel også på, kanskje på finse, men det er klart at nordmenn og briter, engelsk, men er ganske like mentalt. Vi hadde mye felles, har mye felles, og det var lettere, og britene oppsøkte da norsk natur og norsk kunnskap, men de var nok litt naive enn en del av de britene. De hadde også et litt annet syn på det her med med, med skisport, vi vet jo at det var ikke skott som ville bruke, hadde kan han hester, og det var vel snakk om å bruke, var det ikke snakk om det var noen som ville bruke isbjørner, jeg vet ikke det var om det var kanskje Amundsene, jeg tror ikke det men, men de var, de var nok mer naive og, og mer heroiske, de brittene de var opptatt av kanskje lidelsens for lidelsens synd skyld, mens norske polferdene var opptatt praktiske, de var vokste opp med skigåring, skiløping, mens de her hadde et mer romantisk, litt livsfjernt syn på det der, en del av de britiske ja, inntrykket, og de kom jo ofte fra da eh, andre, de hadde en helt annen bakgrunn, så de, de, de var nok litt, eh, ikke godtron, de var flinke på sin måte, men godtroende og naive på en måte som en nordman aldri ville vært om akkurat det der.
0: Det er jo fascinerende hvis man betrakter noen av de store, de store britiske eventyrerne, for det er jo, det er jo et element av um, vitenskap og, og systematikk i det, men det er også et ganske tungt element av um, samme eventyrlyst som handler om imperiet og dets muligheter, og det at en sterk karakter uh, og, og en slags en oppdragelse som man kan få gjennom litt um, en sterk familie, en, en utdannelse hvor du blir... På en måte preget av kostskole og, og disiplin og selvgåenhet fra tidlig alder Det gjør at du skulle kunne klare dig under alle forhold Og rent bokstavlig så skulle du nesten ta samme bekledning i bruk Enten du skal til, til Tanganyika eller til Antarktis Så, så rett ryggen min, min venn og, og gå ut i det så skal du se at du, du klarer det Det er ganske forskjellig fra hvordan en nordmann tenker om både eventyr og skisport I alle eller utrustning
1: på alltså det var jo de engelske eventyrarna påvikat det som vi kan kalla heter muscular Christianity. Du har hört om det? Det var en retning där du ska være, være sportslig, du ska være kristen och du det blev upptrott i kostskoltradition med med idrott och herding och övningar og England er jo ganske kjørlig, han gikk gjerne i kortbukser hele året, og det var... De det var... samme kortbuksene i India også, vet du, hvis ja, de ble sendt dit. Jeg vet det, og, og, og nordmenn hadde vokst opp under helt andre forhold, ikke i det samme klassesamfunnet som, som det engelske, og de norske forførene var jo tilhørt til men de hadde jo lært av underklassen, av arbeidsfolk, av husmannsfolk, av samer, så, så de var mye mer villige til å lytte til praktisk kunskap fra de som faktisk hadde levd, og de som på ski, men jeg tror engelske bolfarer var med sånne svermer og drømmere som da, som da trodde på, på, på at det alt var mulig, og de hadde, jo, de hadde jo Livingston og Stan i Afrika, de hadde vært med mange varme strøk, og så skulle de da prøve seg de kalde strøkene, hvor, hvor det var en del utfordringer som de hade hadde tenkt på og, og, og skjønt, mens Nansen og Amundsen og de gutta der, de... De var nordmenn, og de hadde, de hadde lært sig mye fra barnsbenet, og, og skjønte mer hvordan du skulle oppføre deg oppi der for å, for å klare seg bra.
0: Det går jo inn i vår barnelærdom, hvorfor det gikk, gikk bra med Amundsen, og, og ikke bra med, med Skott. Det er vel kanskje en forlengelse av sånn norsk eh, sinnelag om å klare sig under alle forhold, fordi man tar de nødvendige... Man tar de nødvendige utstyrene i bruk, man har planlagt godt, man er systematisk, og den typen ekspedisjon er egentlig en forlengelse av ett en baksing med naturkrefter som man drev med hjemme også.
1: Ja, altså, det, å, det er jo ingen skam å snu, er jo et sånn råd, men vi vet jo det at uh du kan se det nå i norsk fjellheim, men hvis du hører om en turist som får problemer, så er det ofte en tysk eller en dansk som ikke har tatt på seg noe klær, som kanskje gjør noe dumt, så de hadde en annen respekt for naturen, tror jeg, de her de norske gutta, og jeg tror ikke britene hadde den samme respekten eller dybdekunnskapen om det. De, de, var nok litt, de hadde, hadde nok litt hybris overmot, så, så det har noe med det å høre, tror jeg, og de kom fra en klasse av samfunnet som de hadde jo kolonisert hele verden og fått det utrolig surfa på en medgangsbølge og, og, og trodde at de skulle danke ut de her nordmennene oppe i polområdet, men der var det nordmennene som hadde mest forutsetning for å klare seg. Og den her seigheten som, som polfara hadde, den, den fantes så blant engelske klatrere og engelske sportsfolk, men allikevel på, på snø og ski så er det noe annet, for da, da det en fordel ha det fra barnsbena
0: besynnelig nok på dette området og spesielt når det gjelder Antarktis som jo er på andre siden av kloden, så var jo Norge og Storbritannia vesentlige konkurrenter på ett vis gjennom våre, våre helter som gjorde disse ekspedisjonene det, Man kan jo også kjenne igjen litt eh, Storbritannia har vært en sånn standardsetter og, og eksportør av idrettsregler og idrettsreglemang innenfor, innenfor en del grener og Och gott det gäller skisport så har ju Norge haft lite av den rollen på sin kant i det att sätta lägga premisserna för hur dans sporten ska ska utövas.
1: Ja, för ski är ju ett norsk urs som har spreds runt i världen, akva somor och slalom, självm då engelsmannen Arnold Lund tillläggs ären for, for å starte moderne alpinsport. det, det finns ju han han han, han renn i, i Schweiz, Grand Montana bland annat eller ja, og, så, mens, mens av Telemarkingen sa at det her har vi holdt på med før, ordet slalom er da et norsk ord fra, fra Telemark, så, så, så de, de kom in i alpinsporten, engelsk mennene også, men, men da mente vel en del nordmenn at den hadde vi egentlig hevd på, men det som engelsk mennene med var en, en ny definition på noe som kanske var gammelt her, det kom en ny form da, men brittene var, var jo flinke til å organisere, og definerte da modern idrett noe som folk hadde gjort i lång tid ble definert av å organisere det det er alt løping, det er alt all form for idrett egentlig
0: Norge er jo ofte beskyldt for å være dypt reaksjonære når det gjelder reglement for vad som skal være rett og rimelig innenfor skisporten vi var jo akkurat de første som gikk i bresjen for, for å skøyte på ski jeg heller v- stilen i i hoppsporten, og vi har ofte blitt sett på som en litt sånn konservativ bestefar innenfor, uh, innenfor skifamilien. Er det et presist bilde?
1: Nei. Vi vet jo at uh, engelske autoriteter er mye mer konservative, de spiller fortsatt på gras i vimmelen, og det er veldig, hvis for eksempel en nordmenn hadde sagt at vi kan ha innspark i stedet for innkast i fotball, for du kan sparke ballen lenger enn å kaste den, så ville jo engelsk med en ledd av det. Så det er sånn at i skisporten så har normen ment at de har hatt på en del ting, O det har vært en fornuftig, fornuftig konservativ faktor og vi vet at utøverne selv da ofte vært i men det har vært indikerte nyvinninger, men da har vært én eller to ledere i ski forbundet. Så der da sånn at utøverne har kanskje vært tillegger av det nye, mens da det finnes mäktige menn på toppen så, så det er ikke riktig, det er en sånn myte som pressen har spredd og som fortsatt verserer fordi pressfolk ikke orker ikke å sette seg inn i historien, de bare sitter og glupper opp det som eller efterar som andre har gluppa opp. Så hvis du ser på historien så ser du at Norge foreslo vinterroell men det ble ikke noe av for de foreslå det da i, i rundt 1916 så foreslå det Interwell så, så var de mot det senere for de mente at det var ikke nok land som drev med vinteridrett og det, det var jo riktig for så vidt og så det du noe som et nordvikts av i Sverige og så hadde du Holmkoll i Norge så hvis du ser på historien så ser du det at Norge så synes det har sannsynligvis vært en fornuftig brems for å, for, å, for å bevare noe av egenarten i skisport men det er flere måter å se det på så klart
0: Apropos vintero, altså, så um, er det en olympiade som sitter veldig sterkt i minne fra, fra min barndom, og det er Calgary 1988. Og da var det jo en skihopper som var den første brite som var med i hopping siden 20-tallet, siden 1928, tror jeg det var. Um, Eddie Edwards, også kjent som, som The Eagle. Han er jo ett et veldig spesielt eksempel på noe som vi ikke bruker så mye i norsk idrett kanskje, denne tanken om om heroic failure. Altså at det er en en som virkelig setter alt på spill, og som man kan sympatisere med fordi han ikke lykkes. Motet og dristigheten kan man bejuble, men, men lykkes eh, gjør han ikke. Og da kan man på et supplere med litt... Eh, på toppen av av beundringen. Han var en veldig...
1: Han var noe for seg selv, Eddie Edwards. Ja, han var skihopper, han hoppet i Calgary. Jeg husker han. Han var vel... Jeg tror han var working class. Var det ikke det? Det var han. Han var og, en annen,
0: en annen typen enn disse polfarerne, det er helt sikkert.
1: Og, og vi vet at mange, mange engelske, men i, i god idrett, er jo ikke working class. Det er forskjellige idretter etter hvilket de driver med. Jeg tror ikke langlesløper for eksempel er working class men, i England. Men, men han var jo... Han var en dårlig skyopper, men han var jo Forferdelig da... Forferdelig
0: dårlig skyopper. Så dårlig at du, at du hadde jo hjertet i halsen hver gang han skulle sette ut for. For det var noen forferdelige fall han, var, han, han utsatt seg selv for.
1: I England så, så var han, ble han en helt, kanskje fordi han tørte å i bakken i Norge, så ble han kanskje en helt fordi han, han, han tørte å drite seg ut. Da. Men han, han var en artig kar, han var en slags maskott. Du har hatt sånne typer i norsk idrett også, men da har det ofte vært for eksempel da... Det kunde være vad som Daniel som som körte ner undan eller delar av undan i hoppren. Han var han fått ett han av krigen, krigen så det blev föräldrarna död men han så på han var det Han var en sån maskot som kjørte ner i delar av hoppbackarna. Och du kunde ha såna typer som kjørte ner i hoppren. Det kunde vara kvinnfolk som kjørte i skjort. Det kunde vara andre såna maskoter i hoppren då eller gamla män som hoppade i backen, men det var det var så sånn så var mer sån prägat av en tradition kanske på ett sätt så altså, vi har ikke så mange sånne typer du hadde skjøyteløperen Gomes fra Spania som ble, som ble sist, Antonio Gomes så hadde du Frans Krydby fra Schweiz en kar som var langt opp i 50 år. så det har vært noen sånne eksempler i Norge også hadde du en kar fra, fra Costa Rica som gikk fem i Holmekollen 1982 som ble slått med over en time så de har vært veldig populære i Norge de, når de dukker opp men det har ikke vært en sånn tradisjon i Norge en del av de har vært utledninger som har prøvd seg på for eksempel av skjøyter eller langrin eller hopp
0: det er med likevel noe, noe forskjellig mellom en langrennsløper fra Kenya som ankommer i slutt og som Bjørn Derlig blir stående og venter på, og en skihopper fra Storbritannia. Er det ikke det? Det er noe ved det, ved det faktum at han er britisk som gjør det, på vis mer fascinerende for noen ut fra hva Storbritannia har vært og er i, i verdens sammenheng.
1: Ja, du hadde jo han langdelsøperen Arturo Kins som i 1982 ble slått med over en time på Femela. Han var også veldig populær i Norge. Eh, det er klart at, at skijåping er jo spesiell for at skijåping er en idrett du må du kan begynne med langrenn som voksen uten å, uten å gå på ski, men det er jo ingen som begynner med skihopping eh, som voksen uten å hoppe på ski, for du må, i, i oppveksten så må du da lære deg å våge å i større og større bakker. Det er på et vis lakmustesten på å være født med ski
0: på beina, det er faktisk ja. du kan hoppe på ski, det, ja. det, for det nytter ikke bare å gå sakter enn i alder, du må faktiskt sette ut for den bakken.
1: Han hadde ikke bare begynt å hoppe på ski i voksen alder, men han hadde, hadde da... Han var fra England, og da, og da skjønte jo alle at her jo ikke bli god, han kan ikke kan være en god skijopper, men han var god etter hvor seint han begynte. Så det er noe spesielt da, han, han, han var jo da, han fikk jo da en sånn maskottposisjon, og han gjorde sikkert mye av forhoppsporten internasjonalt, men det er ikke det du sier, det, det er spesielt da med, vi vet jo at norske, Hoppere dro til å hoppe på Wembley på 60-tallet. De lagde da hoppbakke. Det var 20 000 tilskurre. lagde da hoppbakke med tilkjørt snø da på Wembley. De hade hoppet opp i Edinburgh. Så det hadde vært norske skihåpere i England da, og Skottland i 50- og 60-årene, men det har jo ikke ført til at noen britter begynte å hoppe på ski. Så det var jo null, sannsynligvis null aktive skihåpere i England da Eddie begynte å hoppe i 1988. Noen langresløpere var det. Så det var veldig spesielt, og det nordmenn visste om engelsk skisport, det var jo kanskje at no soldater på Nordsjøter som lå og trente, for det har vært en god del engelske langrennsløper her gjennom årene som har trent til langrenn soldater. Det var det jeg visste mest om før jeg så Eddie Igel.
0: Langrenn, også med, på, på NATO-plank som soldater, det er jo tregt, men og på et vis, altså det er saktegående, um, også er det eksotisk, men det er jo ikke farlig. Men uh, men hoppsporten er farlig og det passer litt inn i et et bilde ha inntrykk av i i Storbritannia av skisport som noe halsbrekkende og og, og skummelt alpinsporten inkludert er det et, er det noe særegent vil du see si, fra brittisk perspektiv, eller er det noe som mange tenker om skisport, at det først og fremst er en, at det er potensielt meget farlig?
1: Da hoppsporten begynte, vi regner med at folk hoppet på ski hundrevis år, men i 1808 så hoppet Olav Rye da fra Telemark, og det regnes som det første ski oppe, men vi vet at da hoppsporten ble populær i Norge i slutten av 1800-tallet, så så var det veldig mange som ikke lot unga sine hoppe, for det var farlig. Vi vet at over halvparten datt jo da historier i Holmkoll og sånn, og vi vet at mødre leste faderen vår, for vi var redde for at hvis ungen datt så kunne brekke beinet. Så skjøpping i begynnelsen, egentlig, og fortsatt i 50, 60, 70-åre, 80 år. også, mindre etter hvert, ble betegnet som veldig farlig, så det, var, det å se på fall var en del av moroen. Så skjøpping har alltid vært sett på som farlig, men da vi kommer til 80-årene, så har du jo hjelmer, de, de har helt annet utstyr, så det er mange ferie som faller. Hadde du gått et siren 50 år før, så ville kanskje tredjeparten ha falt, eller fjerde parten ha falt, så da var elementa farlig mye viktigere, men da hoppet de ikke så langt. Så, så, så Eddie han, han kom inn da, sånn som han fantes til mange flere av da, i hoppsporten i 1920-årene, 1910-årene, eh, men du hadde fått luka borti, for hoppsporten var ikke masse på samme måte i Norge, så, så han var da egentlig en representant for en typ som fantes da i sånne mor morsomeren, gubberen, sørperen, påskeren, våreren. Da, da var det sånne typer som satt ut for da, eh, kanskje litt med alkohol i kroppen, så han er egentlig en sånn norsk type også, men han er jo spesiell fordi den er britisk.
0: Det er vel slik at også eh, rudbrødrene ville vist et og annet om det å være... Gren, i grenseland til, til sirkusartist også, i alle fall i måten eh, hoppsporten kunne promoteres og, og eksporteres. Og der sto vel kanskje Eddie Deigel i litt sånn pussy-tradisjon. Han gikk jo også videre til å bli støntmann etterpå, vet du, etter å ha fullført denne hoppkarrieren. En som kunne overraske og underholde og, og nærmest være som om, eh, om du var cirkus som var hans bransje.
1: Ja, det er riktig det. Også han hadde jo... Skihåpere opptrådde opp på sirkus, de, de dro over til New York og England og London og hoppet indørs da i 1910-1912, nordmenn gjorde det. Eh, forskjellen fra Rudbrødre og Eddie Eagle var jo at Eddie Eagle var, var jo veldig uelegant skihåpere, han var ikke noen god skihåpere, så da fikk du kanskje en, en annen type støntmann. Men en annen type skrekk også. Ja, en ja, annen type skrekk, altså ja. folk var jo redde med han eh, på en måte, og, og engelskmenn har jo ikke noe forhold til skihåping, vil jeg tro, så... De var kanskje redde på en annen måte enn en nordmenn, og syntes det kanskje var mer imponerende. Eh, jeg syntes det var imponerende av Eddie Gill, som tørte og ville, så nordmenn skjønte det kanskje på en litt annen måte, da, og tolket han på en litt annen måte enn det engelskmenn gjorde. Så han var, eh, men det var jo en måte å få... Han skapte seg vel et navn, og det klarte han. De klarte han det, det var på ganske, en ganske speciell måte.
0: Du har vært inne på dette med, med klasse underveis, og så ryset de gamle... Eh, oppdagerne og, og eventyrerne I dag gir vel klasse seg litt utslag i at eh, Skiferier for britter er noe man forbinder med litt glanset papir Og gjerne utfarter til alpene Og at det er noe som er forbeholdt eh, øvre, øvre skikte i samfunnet Der er det jo tross alt Vesentlige forskjeller fra Norge Hvor skisport er og har vært folkesport Ser du noen endringer i det i dag?
1: I Norge så er det jo sånn at eh Ski ble jo kalt husmannshest på 1800-tallet, for det var jo rik folk, de gav gå på ski hvis de kunne kjøre slé. Og de beste langresløperne var jo da gjerne fattige, for de hadde vokst opp under skrinnekår og var sultne på å gå på ski. Men det har vært en folkesport, ja. Det er fortsatt en folkesport. I dag er det ganske ressurskrevet for å ha unger som går langrenn, men vi vet jo det at for å ta England, som jeg kjenner litt til der, så... Så, mange, så må jo folk da gjerne dra på en ferie til Schweiz for å kjøre på ski eller gå langrenn og jeg har jo møtt britiske familier som da drar til Norge i jula for eksempel jeg traff en familie med fire unge fra London for et par år så, de skulle på Sjursjøen og gå på ski da i 8-10 dager og jeg spurte jo mannen jobbet i The City konaen var husmor, de var upper class da, og de, de dyrket langrenn som en fritidsaktivitet og dro da til Sjursjøen så det finns jo noen engelske i overklassen tror jeg som går langrenn på den måten her, og møtt skotter på på på, på så 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 jag tror det att uh, alpinferier i England det kan väl kanske ta med sig noen fra lite lite lavere klasser kanske men men tror jag det jag tror jag är en i England men de få som driver det så som jag känner då your hands.
0: We've had a meaningful vote. We had it in the referendum on 2016. Oh dear!